0: Trước 3 tuổi vẫn có thể chỉ cho con biết những cái nếp gấp biết cách lộn cái đầu dương vật ra để vệ sinh như thế nào bị cọ những cái chỗ khe, nếp, rãnh ra làm sao mà không không gây ảnh hưởng gì đến tâm lý của trẻ Cái việc mà cha mẹ hôn môi trẻ em thì cũng có thể gây một cái tâm lý là ví dụ làm cho em bé có một cái hướng chiều quan tâm đến tình dục tò mò về những cái khoái cảm ấy không thì uh, câu trả lời là đúng như vậy
1: chào mừng quý thính giả đã đến với chuyên mục thầm thị quen thuộc vào mỗi tối thứ sáu trên vn stress và thưa quý vị hôm nay thì thị trường sẽ trình bày một cái vấn đề mà hiện tại là các ông bố bà mẹ luôn luôn quan tâm chuyện chúng tôi nói không phải là chuyện mới hoàn toàn nhưng nó chưa bao giờ cũ cả đó là vấn đề bối rối khi dạy giới tính cho con trẻ Chắc hẳn là quý vị đang nghe chương trình đó cũng công nhận với Thiên Chương rằng có đôi lúc mình bị bối rối thật. Thí dụ như con mình nó đặt những cái câu mà nhất là có người lạ nữa mà tự nhiên con mình nó hỏi Mẹ ơi, sao người của mẹ to hơn người của con? Hay là con trai nó hỏi bố ơi, sao lông bố nhiều vậy? Con không có lông. Những cái đó nó làm cho mình bối rối. Và cái sự bối rối này nó xuất phát từ đâu, bao nhiêu rào cản của mình, khiến cho mình không thể nào nói thẳng với con. Và thậm chí mình muốn nói thì mình cũng không biết cách nào để nói cho con mình một cách là nó êm nhất, nó đỡ mắc cỡ nhất. Thì hôm nay chúng tôi xin trân trọng kính mời đến phòng thu của VN stress thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải.
0: À, xin chào Tiên Trương. Mình chào quý vị khán thính giả của chuyên mục tầm thì của VnExpress á
1: à, chị okay. chắc hồi nãy giờ chị có nghe em có một cái đoạn dạo đầu rồi khúc dạo đầu rồi đúng không? Ok chị thấy vấn đề này như thế nào chị?
0: Có lẽ các bậc cha mẹ của chúng ta cảm thấy một trong những vấn đề khó nói nhất với con mình là giới tính ấy. và tình dục nó có nhiều lý do nhưng mà theo tôi thì cái nguyên nhân quan trọng nhất đấy là chính là các bậc phụ huynh đã nhầm lẫn, đã đồng nhất giữa giáo dục giới tính và giáo dục tình dục. Yeah. À, và vì thế thì họ uh, thực sự cảm thấy là đây là cái chuyện không nên không phải để nói với những đứa nhỏ, nhất là những đứa mà chưa đến tuổi uh, yêu đương. Các vị cứ lo lắng là như vậy thì sẽ vẽ đường cho hiu chạy hoặc là làm cho uh, các con của mình đầu óc nó bị uh, bớt trong sáng đi hoặc nó gây sự tò mò không cần thiết ạ.
1: Dạ, như vậy thì bác sĩ có thể nói một chút xíu rõ hơn cái sự phân biệt giữa giáo dục giới tính với lại giáo dục tình dục để cho một số người bây giờ thậm chí đang nghe hai chị em mình nói chuyện nè cũng không biết là cái khác <cười> nhau giữa hai cái đó là như thế nào thì chị
0: vâng cái điểm giống nhau giữa giáo dục giới tính và giáo dục tình dục đấy là đều nói về cái sự riêng tư của thân xác con người yeah. phần rất là kín đáo riêng tư mà người ta thường là rất là gìn giữ và kín đáo khi trò chuyện nếu không thì cũng sẽ bị rơi vào tình trạng là một người khiếm nhã thậm chí thiếu giáo dục Vì thế thì ở nhiều cái văn hóa hoặc là tôn giáo Thì người ta rất là tránh đề cập đến câu chuyện này Tuy nhiên giáo dục giới tính là giáo dục nhân cách con người Và tùy vào từng độ tuổi cũng như là tùy vào từng giới Thì người ta có những cái thông tin, có những kiến thức, có những cách truyền đạt khác nhau Cái giáo dục giới tính chính là giáo dục về cái mối quan hệ nhân văn Và đầy tinh thần trách nhiệm giữa các giới với nhau Và mình cũng phải xin mở ngoặc là Đây không chỉ là giới nam hay giới nữ đâu mà là các giới khác nhau và họ đều bình đẳng. Cái đó, giáo dục tình dục cũng nói về sự dinh tư nhưng lại đi sâu vào cái phần những cái cảm nhận, những cái sự tìm kiếm, theo đuổi, thỏa mãn, thưởng thức, những cái cảm nhận về giới tính ở góc độ tình dục. Và nó cũng nói nhiều đến sự sinh sản, cái sự khoái cảm, kể cả những cái bệnh lý của trên đường tình dục. Thế cho nên thường là giáo dục giới tính người ta phải làm từ rất sớm trong khi đó giáo dục tình dục có thể làm song song nhưng cũng phải thận trọng đó là lúc mà cái người trẻ nó bắt đầu có nhận thức tốt rồi có nền tảng về giới tính rồi thì mình mới bắt đầu.
1: Dạ yeah, cảm ơn bác sĩ Lan Hải và Thiên Trương tin chắc một điều là quý vị khán thính giả mà đang nghe cái chương trình này cũng cảm thấy là Trời ơi, hồi xưa giờ hình như mình mình cứ nhập nhằng hoặc là mình gộp chung cả hai khái niệm Đó là giáo dục tình dục và giáo dục giới tính lại với nhau Chắc có lẽ là cái điều này nó cũng xuất phát từ chuyện mà đã cái gì là kín kính là cứ sợ Rồi cứ sợ rồi lại gom lại với nhau à, Cho nên là mọi người cảm thấy là ngay cả người lớn mà nói chuyện với nhau họ cũng ngại mà đúng không chị? Đúng đấy,
0: và thường là các bậc cha mẹ bối rối nhất đó là chính bởi cái rào cảm là họ không biết phải nói với con mình nội dung gì Và với thái độ như thế nào Cũng như là cách thức ra làm sao ạ. Thế Cho nên là cái gì đã không lạc quản được Thì cấm luôn thế Cho nên <cười> là cha mẹ luôn luôn nghĩ rằng là Lớn lên khác biết à, à, Với lớn một cái mình tin (cười) Và niềm tin thất thắng là trăng đến rằm trăng tròn Nhưng mà bỏ qua cái giai đoạn rất là quan trọng này Thì thường là rơi đến chuyện các em bé một là có thể sẽ không có hiểu biết gì Về cá nhân của mình, về con người, cơ thể của mình cũng như của người khác Hoặc là ngược lại nó dẫn đến tò mò, tìm kiếm, lén lút những cái thông tin không chính thống
1: Dạ, thưa chị, khi mà trẻ bắt đầu sinh ra và bắt đầu lớn lên, lớn lên Thì bản thân trẻ thì đã có cái nhu cầu nó tìm hiểu về giới tính của nó và ở giai đoạn nào mà chúng ta là người lớn thì chúng ta đã có thể dạy con về giáo dục giới tính được rồi chị.
0: Chắc là Thiên Trương cũng biết đấy khi mình cho bé dùng đồ chơi hoặc là quần áo thì đôi khi bé thốt lên rằng là con là trai mà, con không có mặc váy đầm đâu. Hay là có những em bé gái thì nói rằng là con là con gái, con thích màu hồng cơ. Thì đấy, những em bé của chúng ta có những cái nhận thức về giới giới tính từ rất sớm. Chẳng hạn như nó có thể biết được đâu là ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, cô, chú, bạn trai bạn gái Chỉ thông yeah. qua quan sát và nghe giọng nói Cũng như là nó tự cảm nhận được Nhưng mà chắc chắn nhất ấy là chắc là khi em bé bắt đầu đi học đấy ạ? Dạ,
1: yeah. bắt đầu nó nhìn xung quanh Nó thấy có bạn bè, yeah. đúng không chị? Nó thấy mình Có mình, cô giáo <cười> Có cô giáo à, Nó thấy mình tự nhiên giống bạn này mà không giống bạn kia Vậy là có những thắc <cười> mắc rồi. đầu tiên
0: Đúng rồi, hoàn toàn là các bé do quan sát Rồi em bé cũng có những cái Trải nghiệm, ví dụ như là thấy những người trong gia đình, những người gần gũi với bé nhất trao đổi, đứng ngồi, à, thậm chí đùa cười với nhau. Thì em bé biết là có, có ít nhất là hai giới là nam và nữ. Rồi em bé còn phân biệt là giới già, giới trẻ. Thậm yeah. chí cao hơn nữa, bé còn biết là giới đi lao động, hoặc là giới giáo chức hoặc y tế, thông qua trang phục, kể cả cái đồ bảo hộ nghề nghiệp nữa cơ Ví dụ chú công an, à, chú bộ đội, hay là cô bác sĩ chẳng hạn. Đấy thì uh, các em bé nhận thức rất là tốt. Và đây chính là lúc mà cha mẹ hoàn toàn có thể chia sẻ, trao đổi và hướng dẫn con mình trong những câu chuyện kể cả trong lúc tắm rửa và đi ngủ. Dạ,
1: yeah. bởi vì với nam và giới nữ là các trẻ nó sẽ phân biệt là mình khác các bạn kia như thế nào. Với cái vai trò là bố mẹ đó, thì bố mẹ sẽ để mà nói về cơ thể của mình, con ơi cơ thể của mình, mình là con trai thì mình giàn dành dày, mình là con gái mình giàn dày, và mình phải làm sao để gìn giữ, để bảo vệ cái, cái cơ thể mình thì là một cái chuyên gia thì chị có một cái lời khuyên nào cho các quý vị phụ huynh không ạ? À?
0: năm cái điểm mốc quan trọng vào thời điểm đó thì cha mẹ nên rút lui khỏi con mình. Ví dụ, vào cái lúc bé khoảng 4 tuổi, ấy, em bé nên được tự tắm lấy một mình. Lúc 6 tuổi thì nên ngủ riêng. 8 tuổi thì bố mẹ ra vào phải gõ cửa. 12 tuổi thì em bé phải tự có thể biết nấu ăn để chăm sóc cho mình. Thì đó, với những cột mốc rất là giản dị như thế thì chúng ta thấy rằng là trước 4 tuổi, mỗi khi cha mẹ tắm rửa cho con mình, tức là cái lúc mà đúng chạm vào cơ thể trần truồng của bé yeah. đấy chính là lúc mà dạy cho bé những cái bài học đầu tiên về yeah. cả giới lẫn giới tính á. và không có một bộ phận một cơ quan nào được bỏ qua từ đỉnh đầu đến gót chân Yeah. Bởi vì mình thấy các bậc cha mẹ làm điều này rất tốt Nhưng mà cứ bỏ qua cái khúc giữa
1: yeah, tới cái uh, khúc, Cứ
0: làm như không có mặt
1: Tới cái khúc <cười> nhạy cảm làm như là không có mặt nó trên cuộc đời này Trong khi nó rất quan trọng
0: <cười> và, và, Hoặc là nếu có Thì lại dùng những cái từ ẩn ý Những cái từ mà nó không đúng với khoa học á. Và vì thế thì Đấy là một khó khăn rất là lớn cho chúng tôi À, sau này khi lại tiếp tục um, giáo dục giới tính cho các cháu và nếu chẳng may yeah. mà em bé bị những cái kẻ xấu đụng chạm, sờ mó hoặc là có những cái gì xấu thì rất là khó khăn trong vấn đề bé khai báo và mô tả. Yeah. Cho nên là cái việc mà kinh nghiệm của chúng tôi thấy á, là trong trường hợp này giáo dục giới tính và ngay cả tình dục à, thì có thể làm ngay từ lúc khoảng 3 tuổi và Đặc biệt trong cái thời gian mẫu giáo, bởi vì là ở cái tuổi này á khi chúng ta mô tả về cái cơ quan này, cơ quan kia, bộ phận kín nọ, thì các bé nghe rất là hồn nhiên, yeah. thơ ngây, coi như vấn đề khoa học thôi. Và bé nói lại một cách cũng rất là gọn gàng và trong sáng. Nhưng nếu chúng ta trì hoãn để đến tận cấp 2 mới yeah. nói á, thì các em bắt đầu e thẹn. Các em mắc cỡ, các em không thoải mái Và vì thế thì nó giảm hẳn cái tác dụng Cái việc mà cung cấp thông tin à,
1: Thiên Trương vẫn muốn bác sĩ cho một cái ví dụ Thí dụ như mà khi mà mình nói với trẻ mà trẻ Người Việt Nam mà nói trời ơi Nó mới có 3 tuổi biết gì đâu mà dạy lúc đó thứ nhất là vấn đề đó ba tuổi có biết gì chưa thứ hai là khi mà mình nói mình nói với con mà mình chỉ các bộ phận mình nói ờ à, vậy, 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 vậy thì mình sẽ nói như thế nào thưa bác sĩ
0: à, ví dụ khi mà hướng dẫn con tắm á, thì trước hết là cho bé cầm một uh, tay cái cá nước à, tay kia thì kỳ cọ dạ. ở trên cơ thể của bé và chúng ta có thể hướng dẫn được khác là tỉ mỉ trong trường hợp này ừ. à, giống như là khi em bé uh, mặc quần áo rất là đẹp đẽ bên ngoài mà người ta vẫn hỏi tay đâu tay đâu tay đâu tay đâu có khác nhau, có chữ y ngắn, y dài à mà cha mẹ cũng đã cho con biết là cái tay khác với cái tai. À, yeah. Vậy thì khi mà em bé đi tắm, đấy là cái cơ hội rất là quý để có thể dạy em bé về dương vật, về âm hộ, về uh, tinh hoàn. À, đừng tưởng rằng các bé không hiểu tí gì về vấn đề này. Khi yeah. chúng ta gọi đúng tên của nó với một cái thái độ không ngượng nghịu, không thần bí, cũng không có gì là loanh quanh cả, thì em bé sẽ tiếp nhận một cách rất là hồn nhiên. Và thà là em bé có thể nói là dương vật, âm hộ, âm đạo vú một cách nhưng hoàn toàn bình thường không ngượng ngự còn tốt hơn là uh, đẩy chúng ta vào những tình huống rửa khóc rửa cười như là thiên trương nói lúc nãy đó yeah. uh, mặc dù rất là ngây ngô nhưng bố mẹ cũng chỉ muốn độn thổ thôi cho yeah. nên là chúng tôi <cười> chúng tôi thấy là uh, có những em bé bố mẹ dạy cho kể cả mẹ dạy con trai hay làm Ba dạy con gái trước 3 tuổi vẫn có thể chỉ cho con biết những cái nếp gấp, biết cách lộn cái đầu dương vật ra để vệ sinh như thế nào, bị cọ những cái chỗ khe, nếp, rãnh ra làm sao mà không không gây ảnh hưởng gì đến tâm lý của trẻ.
1: Nhưng bác sĩ nói ở đây thì Thiên Trương cũng làm y tế cũng lâu rồi đó. Cũng có những cái trường yeah. hợp mà thưa bác sĩ là lớn hay trưởng thành rồi đó, à? không biết bao nhiêu chục tuổi đầu rồi mà khi đi khám phụ khoa, thí dụ như là đi khám nam khoa, bác sĩ vẫn phát hiện những cái người đó là không hề biết cách vệ sinh cơ bản luôn á, thưa bác sĩ. cái này Đúng là cái... một lỗ hồng đấy, một lỗ hồng <cười> mà một lỗ hổng kinh khủng khiếp luôn á, có nhiều người, có thì chưa có những người bạn làm bác sĩ, rồi không phải là mình tiết lộ cái bí mật của bệnh nhân, nhưng mà nói tình hình Vậy chung là phải cảnh báo là trời trời có những người lớn mà không biết làm sao vệ sinh luôn, nhìn nó dơ ồm. Trời ơi như vậy là không có được mà cái này là cũng xuất phát từ những chuyện mình vừa nói đúng không bác sĩ
0: đó đấy chính là giáo dục giới tính yeah. giáo dục giới tính là một phần quan trọng của giáo dục nhân cách con người và nó là một phần không thể thiếu của gia đình nhà trường cũng như là cộng đồng á
1: à, cho nên là thường nghĩ là ừ, giống như bác sĩ nói ha là mình cũng phải chỉ là à nó là gì cái này nó là chỗ này nên làm cái này lúc mình vệ sinh thì mình nên làm về về chứ không con trẻ làm sao không biết được nó sẽ bỏ qua và những cái chỗ mà nó càng thấy mắc cỡ là nó càng bỏ qua nhưng mà thiên chương kể cho bác sĩ lan hải như vậy thính giả nghe có một câu chuyện nó cũng, cũng dễ thương mà dở khóc dở cười thế này nè khi mà mình dạy con trẻ mình ở cái tuổi mà ba bốn tuổi đó là trẻ nó chưa nhận thức được chuyện đó mà mình khi mà mình nói một chuyện đó một cách rất là vô tư công khai tự nhiên thì nó lại bị một cái trường hợp nữa là gì thì chưa có một cái đứa cháu cô của một người bạn nó đang đứng ở trong thang máy lúc đó có một cái anh chàng khác nữa nó quay qua nó hỏi Chú ơi chú, chú có tinh Hoàng không? Trời ơi, ba mẹ nó muốn, muốn nhảy giận luôn. Thì uh, Thiên chương nêu ra để bác sĩ nói là, để bác sĩ là người này. có thể là tư vấn một cái cách nào đó để cho mình dạy con mình. Nhưng mà mình cũng phải phân biệt là là còn những vấn đề này mình nên nói ở đâu và không nên nói ở đâu thì cái này sẽ nhờ bác sĩ Lan Hải.
0: Đúng rồi, chúng tôi còn có những cái tình huống còn giở khóc giở cười hơn nữa. Bởi vì cái từ kia nghe rõ ràng là nó khoa học đấy, yeah. nó rất là chuyên nghiệp đấy.
1: Yeah.
0: Thì uh, Lan Hải chỉ nghĩ là, là có lẽ để... Um, khắc phục một chút gì chỗ này của các cháu thì cũng chỉ dặn con là tại vì đây là chuyện xảy ra trong phòng tắm, thưa quý vị, hay cho là mình có cái lợi là nói là đây là vùng kín của cơ thể ở phần riêng tư, cho nên là chúng ta sẽ không nói chuyện ở chỗ công cộng, trừ trường hợp khi ở trong lớp khi được hỏi, hay phát biểu thì các em bé của chúng ta thông minh lắm đó. Yeah. À, khi mình dặn bé như thế là bé biết đó, bé sẽ không nói ở mâm cơm hay bé không nói ở chỗ phòng khách hay yeah. là nói ở ngoài đường ngoài chợ hay siêu thị mà bé sẽ nói khi mà đi ngủ hoặc là đi tắm. À, hoặc là chỉ trả lời khi được gọi mời phát biểu
1: yeah. Thưa quý vị thính giả như bác sĩ Lan Hải vừa mới nói là chúng ta cũng phải lưu ý nha, Phải dặn kỹ con trẻ là đây là những vấn đề chị nói ở đâu Và chúng ta chỉ nói với ai Không phải gặp cái người lạ là chúng ta cũng đặt những cái câu hỏi kiểu đó Thì như vậy thì nó xấu hổ Thí dụ như vậy và trẻ nó cũng rất là thông minh ừ. thưa quý vị Nói về giới nó có một cái điều mà phải nói là phụ huynh rất là lo luôn Báo chí cũng phản ánh những cái câu chuyện Không phải là bao giờ cuộc đời này cũng toàn là những câu chuyện tiêu cực Nhưng hệ có một câu chuyện gì đó mà cần cảnh giác Thì mọi người hãy truyền tay nhau Đó là chuyện à, xâm hại à, Có phải chăng là khi mà mình đã dạy cho con biết là sự khác nhau à, Giữa con trai con gái rồi Thì mình cũng nói luôn à, Cái việc mà ai là người được phép chạm vào cơ thể mình Cái điều này là đúng không và nó quan trọng như thế nào thưa bác sĩ?
0: Vâng ừ. Bởi thế cho nên cái chủ đề phòng tắm, à, tắm được, vệ sinh cho con, nó ý nghĩa vô cùng. Cùng với cái việc mà cha, mẹ giúp con ở trong nhà tắm, thì đấy là lúc mà bố mẹ cung cấp cho con. Thì chỉ cần nói giản dị với con rằng là tất cả những cái vùng cơ thể nằm dưới cái đồ loát của con. Ví dụ, ở con trai thì là trong cái quần đùi, còn ở con gái là trong quần đùi và cả trong cái áo may ô nữa. Yeah. Thì không có ai được phép đụng vào, dù là bên trong, bên ngoài. Trừ thầy thuốc khi khám bệnh và cha mẹ khi mà vệ sinh tắm rửa cho con. Yeah. Và ngược lại con cũng không đụng chạm đùa giỡn vào cái vùng đồ lót của người khác dù là bên trong hay bên ngoài. Đó thì bài học đầu tiên nó chỉ giản dị thế thôi. Còn lớn yeah. lên thì mình nhích lên lớp cấp 1, cấp 2 thì mình sẽ lại khuyên là không nên là thọc lét bạn, không nên tụt quần bạn, không nên vỗ mông bạn ngắt nhéo vào chỗ đấy. Lớn lên một chút thì mình nói rằng là kể cả gãi hay chỉnh quần áo, chỗ đấy cũng phải vào nhà tắm một phòng vệ sinh hay là nơi kín đáo mặc dù đấy là cái chuyện rất là vô tư thôi yeah. là vút tóc như là gãy tay hay là sờ lên mặt nhưng đây là vì vùng kín, vùng đồ lót chân không làm ở chỗ công cộng lớn lên một chút nữa, mình lại gọi tiếp là vì thế thì ngay cả việc bạn bị tụt nút áo, bị mở khóa, phép mưa tươi quần cũng không nên nhìn chằm chằm vào khu vực đấy vâng, thì vì thế thì cái, cái nguyên tắc đồ lót này nó cứ mở rộng lên theo tuổi theo năm tháng của các con còn cái việc mà đụng chạm ấy thì phải phân biệt cho con rất là rõ là cái đụng chạm nào là được phép, đụng chạm nào là không được phép. Thiên trương cũng có thể thấy ngay là uh, nội cái việc mà đựng con trẻ, dù là con ruột, cháu ruột của mình hay là con nhàng xóm hay là các bé ở ngoài đường đã phạm vào một cái lỗi là sản sỡ, là, yeah. là quấy rối, là lạm dụng Đúng trẻ con. Đó. Đó. Uh, yeah. vâng Thế nhưng mà có khá nhiều người ở trong chúng ta vẫn coi đấy là một hành vi yêu thương trẻ. Uh, vì yeah. thế thì ngay cả cha mẹ cũng như là con cái cũng đều phải được thông suốt về cái việc đâu là hành vi côi yeah. dối, đâu là cử chỉ yêu thương. Yeah. À, thì khi mà đã xác định được cái ranh giới của cái việc đụng chạm này á, thì nó làm cho những cái mối quan hệ giữa mọi người trong gia đình cũng như là ngoài công cộng á, rõ ràng hẳn ra. Nó lịch thiệp hẳn lên.
1: Yeah, đúng à. Rồi. À, thưa bác sĩ, Thiên Trương lại chợt nhớ tới một cái chuyện mà Thiên Trương cũng thấy nhiều người nói và nhiều người làm và cũng có tranh cãi. Đó là cái hành động mà cha mẹ hôn vào miệng con à, đặc biệt là có những cái người mẹ và hôn vào cái miệng của con trai mà cái con trai mình lúc đó là nó cũng hơi lớn lớn á nó ba bốn tuổi mà cứ hôn trục trục hôn hôn môi luôn nha khi thì, thì cái chuyện Mày, này thì theo bác sĩ thì như thế nào có nên hay không ạ?
0: Đây là một cuộc tranh luận khá dài giữa các nhà chuyên môn ạ à, khi mà người ta đặt một câu hỏi ngược lại với câu của của thiên trương vừa nói ấy, là việc mà cho em bé bú quá lâu mà không chịu cai sữa ví dụ đến tận 6-7 tuổi á thì liệu có kích dục em bé không? Yeah. và vì thế thì cái phe cái phe đối lập họ đặt câu hỏi là vậy thì cái việc mà cha mẹ hôn môi trẻ em thì cũng có thể gây một cái tâm lý là thế nào đấy ví dụ làm cho em bé có một cái hướng chiều quan tâm đến tình dục tò mò về những cái khoái cảm hay không thì uh, câu trả lời là uh, đúng như vậy cho đến tận bây giờ thì các nhà chuyên môn vẫn còn uh, chưa ngã ngũ là cái việc mà cha mẹ có những cử chỉ yêu thương uh, rất là gắn bó với con mình liệu có làm cho em bé dậy thì sớm hoặc là làm cho em bé có cái sự hứng chiều đến những cái tình yêu nam nữ hay không thì người ta chỉ đưa ra một cột mốc đó là các em bé người ấy có thể cai sữa khoảng từ giới hạn từ 2 tuổi đến 7 tuổi có thể em bé tự cai
1: yeah.
0: hoặc em bé cai do không thoải mái với ánh nhìn của mọi người xung quanh chẳng <cười> yeah, hạn hay cỡ. là thấy cũng yeah. không cần thiết nữa yeah. nhưng cái chuyện hôn môi ấy thì à, các nhà khoa học đều đồng ý với nhau rằng Không nên, không nên, bởi vì môi chính là một cái cơ quan sinh dục rất là nhạy cảm của cơ thể. Mặc dù cái môi đấy có thể bú mệt, nghe nó cũng rất là gắn bó, nó cũng rất là... Nhưng việc mà hôn môi kề môi giữa những cái... Dù là đấng sinh thành với con ấy nó cũng làm cho em bé có thể nhận thức mơ hồ về cái cách thật biểu lộ tình cảm này. Và vì thế thì khi mà ở cái giai đoạn mà em bé trước vậy thì, thì yeah. em bé có thể không phân biệt được những cái cử chỉ của đám bạn cùng trang lứa hay là của những người lớn không đứng đắn hay của kẻ xấu nào đấy khi đụng chạm vào những vùng này của em bởi vì em cứ ngỡ đấy là hành vi yêu thương cho nên là hôn môi à, nựng vào vùng kín chúng tôi đều đề nghị các bậc cha mẹ không nên làm điều đó với con mình.
1: Thưa bác sĩ Lan Hải có một cái vấn đề đó là nhiều khi không phải là nhà có đủ các cái phòng riêng để cho con ở một phòng bố mẹ ở một phòng, cho nên là cái sinh hoạt nó vẫn còn chung chạ và vì chung chạ cho nên là uh, một ngày đẹp trời vô tình bị con phát hiện như vậy thì bố mẹ phải như thế nào khi mà con nó phát hiện mình trong cái tình thế đó thưa bác sĩ? Uh,
0: vâng chúng tôi hay gọi đấy là bị con bắt quả tang uh, diễn cảnh nóng. Uh, thực ra. Không phải là những cái lần mà bị 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 lộ cái hoạt động đấy đều là do nhà chật trội hay là không có điều kiện có phòng riêng đâu. Mà chúng tôi thấy là chủ yếu là do chúng ta uh, bị uh, thiếu cái để phòng thực ra không đặt ra thành một cái nguyên tắc sinh hoạt đó. Yeah. Ví dụ như là bố lại tắm chung với con trai. Yeah. hoặc là bà nội tắm chung với cả hai cháu hoặc là đang tắm mà nhờ con kỳ lưng hoặc là lấy dùm cho cái khăn vâng yeah. thì đâu có phải là cảnh nóng chỉ là cái việc sinh hoạt vợ chồng đâu mà là bất kỳ lúc nào mà chúng ta lộ cái thân hình trần truồng của chúng ta ra trước mặt trẻ nó không nên yeah. trong vấn đề giáo dục giới tính thì yeah. vì thế thì uh, chúng tôi cũng uh, trong những tình huống mà đã xảy ra rồi ấy, thì chúng tôi không biết phải nói gì hơn là nói với cha mẹ là đừng có tiếp tục chữa thẹn hoặc là hỏi han con là con đã nhìn thấy gì rồi hoặc là thanh minh này kia yeah. càng xoáy sâu vào vấn đề càng làm cho trẻ phải cố nhớ lại cái chuyện đấy như thế nào mm. hoặc là nó bị lấp đi lấp lại đó thế mm. cho nên là tốt nhất là nếu mà đã bị lỡ mà bị bắt quả tang rồi á thì phải à, lướt luôn và yeah. à, hãy dùng một cái cử chỉ yêu thương hay là những cái um, cái 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 quan hệ uh, vợ chồng một cách bình thường và ấm áp để mà xóa đi những cái hình ảnh không hay đó vì trẻ em nó học được từ cha mẹ rất nhiều về sự âu yếm ví dụ như là cha mà ngồi ăn dùng cơm với mẹ với các con á thì nên mặc quần áo tươm tắt có yeah. thể chỉ cần lầm cáo mayo một quần sọc hay là nếu có nếu mà lớn tuổi thì mặc một bộ pyjama hay là chỉ cần là một cái cái áo uh, cũ thôi nhưng yeah. mà cài nút tươm tắt chứ yeah. đừng có mặc quần đùi lỏng thun hay là tuổi trần hay là gãi hoặc là ngồi co chân lên ghế vân vân tất cả những trường hợp đấy chúng tôi đều bị xếp vào cái dạng gọi là cảnh nóng yeah. và đấy là cái điều rất rất không hay trong cái suy nghĩ của em bé về thân xác con người và yeah. về những mối quan hệ giữa người nam với người nữ phải nên tách bày yeah. khi em bé đã đủ tuổi lớn đủ tuổi nhận thức như chúng tôi vừa nói đấy tức là yeah. 6 tuổi thì cho em bé phải được tắm một mình và phải ngủ riêng riêng ở đây không có nghĩa là phải có phòng riêng mà chỉ cần là riêng giường thôi hoặc là không ngủ chung với cái giường cưới của bố mẹ à, ví dụ như bố nằm với con để có thể đọc truyện cổ tích Mẹ nằm với bé để có thể trò chuyện tâm sự Hoặc là kể cả bố và mẹ cùng nằm chung với nhau Để mà có những cái sinh hoạt vui của gia đình Nhưng không quan hệ tình dục ở cái giường đấy ấy. Ý yeah. chúng tôi nói vậy và, à, Không biết là Thiên Trương có thấy rằng là Đôi khi các bậc cha mẹ cũng rất là hẳn hốt Khi mà thấy con sờ tay vào vùng kín không?
1: Đúng rồi Nè, nó có cái chuyện là Thiên Trương cũng tính hỏi bác sĩ Là làm sao khi phát hiện con mình nó nghịch với cái chỗ đó và thậm chí có những cái cái bé là nó nghịch dạy nữa Như thế này nè trên chưa nhớ là ở Bệnh viện Di Đồng 1 Có một cái trường hợp mà Khi mà phát hiện ra rồi là rút từ Trong cái chỗ kính của một cái bé trai ra Là một cái đoạn dây đồng Một đoạn dây điện dài thiệt là dài luôn Còn một bé gái thì nó bị nó nhét vào đó nguyên một cái đồ Chùi son, chùi nồi á, cái miếng mà xanh xanh đó Trời ơi là cái này là Mà bố mẹ mà nhìn thấy là Phát hoảng lên và Khoảng là chỉ la, đánh, chửi, mắng, cầm lum thôi. Chứ không có dạy. thì Những trường hợp này thì như thế nào thưa bác sĩ?
0: 60% những em bé ở lối tuổi mẫu giáo và tiền tiểu học đó, thì em bé thường đưa tay xuống cái vùng dưới rốn của mình dạ. đung chạm vào cái vùng đấy. Và vẫn được coi là bình thường nha. Và người ta dùng chữ thủ dâm này để trong ngoặc kép. Có nghĩa là khi em bé phát hiện ra mình có con chim nhỏ hay là cái mẩu cây hay là cái chồi nụ ở chỗ đó <cười> yeah. và và lại thấy là tình cờ lại thấy là đụng vào thấy nó cũng dễ chịu thoải mái như yeah. là mình mình gãi tay ngoáy mũi hay cắn uh, móng tay bút tay gì đó yeah. thì uh, em bé thường có ý là nhắc lại những cái cảm giác này mỗi khi mà ngồi một mình buồn này đói này bị bắt nạt này đang đợi cha mẹ về vân vân nó như yeah. là một cái cách để giải trí như là một cái viên thuốc giảm đau an thần đấy. Yeah. Nhưng mà các bậc cha mẹ thì không nên là Quá hoảng hốt Khi mà thấy con sờ tay vào vùng kín à, Chúng ta có một cách hay hơn Đó là chúng ta đánh lạc hướng, đánh chống lạc Chúng ta thay thế cái hành vi ấy Bằng cái hành vi khác vui vẻ hơn Chứ đừng nói là la mắng hay là phạt Hay là coi đấy là một cái gì đó rất là Tồi tệ bởi vì ở cái tuổi 3 đến 6 tuổi, các bé chưa có một cái ý thức về tội lỗi đâu. Yeah. Cho nên là phải giáo dục hành vi thôi. Yeah. Ví dụ chúng tôi đã làm điều vui, đó là không bao giờ để tay nó rảnh cả. À, ví dụ khi mà yeah. cho nó tắm mắt, thì cho nó một món đồ chơi. Cái đứa mà hay muốn cai cái sợi chim của nó, ấy, yeah. à, cho con cầm một món đồ chơi Nhiều yêu của thay thế. Và yeah. Em bé mảnh chơi. Dạ yeah. vâng, không bao giờ cho bé mặc cửa chuồng cả, bởi vì cửa chuồng thì nó tiện tay lắm. À, cái yeah. nữa, và, à, Cái nữa là khi mà em bé nào mà đã thích, đã nghiện, À, sợi chim á, thì um, chúng tôi cho bé mặc cái quần jean khá là ôm, có khuy và khóa bằng đồng. Yeah. Đấy, cho nên em bé không thò tay vào ở cặp quần, không thò tay ở ống quần, cũng không bốc hốt ở bên ngoài được. Thì một thời gian ngắn ngắn, 7 ngày đến 10 ngày thì em bé cũng cai được. Và cái cuối cùng á, có những cái trò nghịch vui. Ví dụ chúng tôi lấy cái uh, cái trái mồng tơi kim tím á. Yeah. Thế là thoa lên móng tay của bé gái. Yeah. là Nói là sơn móng tay á thế là vì bé có tay đẹp cho nên bé cũng không có miết miết không có mò mò vào những cái vị trí đấy nữa mà để cái tay cho nó đẹp yeah. và à, lưu ý một cái cách rất là hay đó là cha mẹ phải kiểm tra xem phải chăng là con đang bị à, viêm nhiễm ở cái vùng kín đúng rồi vì là bé yeah. ngứa bé ngứa bé thò tay vào bé gãi gãi miết bé thành thành tiện tay bé để nó luôn để xử trí đó
1: yeah. đúng, đúng
0: rồi cho nên là cái vùng kín mà quá bẩn là một vấn đề dẫn tới là thủ dâm
1: Với lại Thiên Chương thấy thế này nè, mình phải dạy cho trẻ và thậm chí bây giờ ngay cả người lớn mà nghe chương trình này thì cũng phải lưu ý một cái điều là đôi khi ta lắng nghe ta, ta phải biết quan sát cơ thể mình, phải biết coi cơ thể mình có gì thay đổi. Bởi vì những cái thay đổi bắt đầu phát hiện sớm thì chúng ta sẽ xử lý nó một cách gọn gàng hơn và không có bị những cái chuyện tiếc nuối sau này có đúng không (cười) thưa bác sĩ?
0: mình hoàn toàn đồng thuận với ý kiến của kim trương à, mình chỉ nói nhưng mà một uh, câu cuối cùng đó là bậc cha mẹ khi nói về uh, giới tính cho con không quên ba từ rất ngắn đó yeah. là no, gâu theo thứ nhất yeah. là nói không với tất cả những đụng chạm những cái những lời nói những cái vấn đề gì mà bé thấy là uh, không nên yeah. tất nhiên là nhờ kiến thức mà chúng ta vừa nói với các cháu lúc nãy đấy hai là gâu tức là bỏ đi rời khỏi đấy thậm chí bị bỏ chạy khi mà có những cái sự xấu xảy ra với con và cuối cùng theo là phải kể lại nói lại cho những người lớn biết và nô no gông theo chính yeah. là cái bài học rất là ngắn để cho các em sau khi học về giới tính thì các em biết phòng à, chống xâm hại cho chính mình
1: dạ yeah. rất cảm ơn luôn có sự lăng Hải đã có buổi trò chuyện hôm nay với thầm thị về một cái chủ đề mà phải nói là nó rất quan trọng trong cuộc đời này
0: à, xin tạm biệt thiên trương và mến chào quý vị thính giả